1: Afortunadamente tenemos el gusto De poder establecer contacto de Comunicación hasta Estados Unidos Con un referente del fútbol mexicano Por muchos años Anteriormente por muchos años Referente de las Águilas del América Por supuesto Con un equipazazazo donde fue campeón Y también de los Pumas de la Universidad Referente de la Selección Mexicana también. de Fútbol Anotador para México en Mundiales de Fútbol Y me refiero a Enrique David Borja García. Enrique Borja, Enriquito Borja, a la distancia, mucha distancia desde la ciudad de Querétaro. Víctor y tu servidor Roberto Sosa, te enviamos un fuerte abrazo. Como no, un abrazote, mi querido Roberto, Héctor, también para ti. Un gran
2: abrazo y mucho gusto saludar a toda la acción de Querétaro, que cada vez me dicen que el estado sea precioso.
1: Está bellísimo. Tienen toda la razón del mundo. ¿Qué te dejó el partido de anoche, Enrique? Mira, yo creo que como
2: a todos, pero eh, los que estamos dentro de los medios de comunicación y los que tuvimos la oportunidad de haber sido futbolistas y directivos, lógicamente tienes que pensar de una manera eh, no tan clara como a veces quisieras, porque tú lo analizas de distintos formas. Primero, eh, el caso es que al finalizar el partido y pierdes 2-1, ves que por los otros resultados ya de repente estás ...prácticamente en tercer lugar... ...empatado con Panamá... ...y solamente por una diferencia de dos goles... ...dos... ...ves la forma como... ...pierde México el partido de ayer... ...y primero que nada te pones a pensar... ...que yo creo que de alguna forma... ...tanto FIFA como con Kaká, ...como muchas, muchas de las federaciones... ...deberían cuidarse a sus propios agremiados... ...porque jugar... ...una cosa es sacar ventajas... ...de climas, de altura, de una serie de cosas... Pero también otra es jugar fútbol, que es lo que tienes que hacer en una cancha que es de pasto sintético y que también con problemas de, 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 de nieve, de hielo, y que es muy difícil controlar y que es sumamente peligroso. Y aún así, no solamente para el equipo mexicano, sino para cualquier equipo, incluyendo los canadienses. Y la tercera, que es la más importante de todas, la forma como de repente el equipo mexicano eh, pierde el partido partiendo, siento yo, desde una alineación de una línea de cinco que Tata no, no la había puesto, siempre había estado jugando 4-3-3 y yo creo que cambios de eso en ese tipo de partidos y con ese tipo de escenario y con ese tipo de rivales tan rápido bueno y por otro lado te enfrentaste a un equipo sumamente rápido no, no, dio un mejor partido para mí en Canadá en México que el que dio ayer pero fue suficiente ...para que en dos jugadas... ...y aparte hicieron varias más... ...donde el equipo jugó... ...y el equipo mexicano no pudo responder... Eh, ...sientes que el equipo... ...le está pasando algo... ...que ya, ya, ya está, está para preocuparse... ...porque los partidos los ves... ...y no ves cómo se reaccionan... ...muchos jugadores con todo el respeto que me merecen... ...no andan... Eh, ...en un nivel alto como... ...la calidad no se olvida... ...por consiguiente... Al mismo nivel que no están en ese nivel de calidad. Y en cuanto encuentras un, un equipo que te ha, tiene velocidad, tiene una insistencia, tiene una eh, perseverancia y tiene una intensidad para jugar, por lo que tú tenías valioso de ese, esa forma de jugar que controlabas la pelota, que eras rápido, que tenías desdobles, que tenías... No, no, no se ha visto. Y se ha visto, por lo menos ayer, el partido... 10, 15 minutos de, de estar apretando, metes el gol con Héctor que y el segundo casi lo hace, que hubieras podido empatar, pero definitivamente no fue un buen partido de la selección mexicana, Roberto. Claro, claro. eh, eh, don Enrique, ¿cómo está? Le saluda
3: Víctor Monroy. Hablando de este tema... ¿Qué pasó, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Hablando de este tema de la velocidad y del de rendimiento físico, que si echamos un vistazo hacia las elecciones... ...de Estados Unidos... ...hacia esta selección de Canadá... ...que eh, ya lo hemos mencionado... ...pues es la mejor generación que ha tenido... ...este país en cuanto al fútbol se refiere... ...pero son generaciones... ...son equipos jóvenes... ...son equipos que han vivido un proceso... ...en donde se les da la oportunidad... ...en el caso de los Estados Unidos... ...en la MLS... ...muchos de exportación... ...60 estadounidenses en diferentes ligas en Europa... ...pero son jóvenes... ...en México... ¿Hace falta ya un cambio generacional, voltear a ver a los chicos, por ejemplo, de, del, de los Juegos Olímpicos? Ayer la Sub-20 aquí en Celaya, muy cerquita de nosotros, ganó la Revelations Cup, venciendo a Estados Unidos... Yo
2: hice ese partido, yo no tuve la oportunidad de comentar ese partido.
3: ¿Por qué en México, don Enrique, esos jóvenes no tienen ese proceso que hoy tiene Canadá, que hoy tiene Estados Unidos y que hoy las convierte
2: en selecciones rápidas y peligrosas. Pues te voy a decir una cosa, Víctor, es que estás poniendo a plantearnos como que todos los demás equipos están progresando y haciendo cambios, y parece que el equipo mexicano, el fútbol mexicano, parece que está estancado en cuanto a la competencia de selecciones. Acabas de quedar en un tercer lugar en una Olimpiada, ganando una medalla, una medalla de bronce, ayer ganas de alguna forma también en este, este cuadrangular, pero... Pero ya ha pasado mucho, hemos sido campeones sub-17, claro. campeones del mundo, hemos sido medalla de oro. Hemos tenido jugadores, ¿y dónde están? ¿Cuál es ese seguimiento? Ir a jugar a Europa. Puedes en un cierto momento ir de bastantes maneras, pero también es ir a jugar. Hay veces que dices, ¿estás jugando en un equipo muy importante? Sí, perteneces, pero no estás jugando. Claro, y el claro. jugador lo que necesita es jugar cualquiera de los jugadores ahora nadie te va a regalar absolutamente nada lógicamente tienes que ir a enfrentar una realidad en donde quiera que vayas y vas al MLS o vas a Europa que es la culminación de muchos para poder empezar su carrera o inclusive ser, ser famosos allá pero por el gusto de jugar fútbol y ya después vendrá lo económico y todo que es consecuencia entonces si estás viendo que otros países están bueno estás hablando entonces antes no lo hacían y México no lo hace. Entonces ahora lo hacen ellos y todavía no lo hacemos. Pues es una pregunta que te tienes ya que hacer, sobre todo ahora sí, porque hay autoridades dentro de lo que es la Federación Mexicana de Fútbol, donde tienes la obligación como la tuve yo en mi momento y en algunas cosas tienes que tomar decisiones y todo, para saber qué es y a dónde vas. El Tata Martino, cuando viene aquí a mí, es un entrenador que me merece todo mi respeto, además, además me cae muy bien, y creo que es una persona que está... Pero está pasando algo con el equipo mexicano que no estaba pasando. El equipo mexicano hoy no sabe exactamente qué hacer contra los contrarios, sobre todo en este partido, que han sido los importantes, este partido del octagonal en contra Estados Unidos, y ahora este partido contra Canadá pero sobre todo el de Estados Unidos es el segundo tiempo entonces, sí, es preocupante porque no es solamente algo que dices bueno, este fue un mal partido no, ya está apareciendo algo que sí tienes que tener obligación de analizar hacer una autocrítica porque he oído las declaraciones donde no he oído todo lo que ya vimos nosotros con todo el respeto para, para el Tata no he oído una autocrítica y parece que no pasó nada. Parece que jugamos bien, que solamente porque fallamos los goles en el partido contra Estados Unidos y, y ayer porque no, no, no eh, hicieron dos jugadas ellos nada más. Cuidado, porque ya estás viendo los juegos. Entonces, sí si se tiene que hacer una autocrítica total a nivel directivo, a nivel técnico y cuerpo técnico y a nivel jugadores. Claro. Qué bueno que la tecnología te permite ver los partidos mil veces y creo yo que el partido contra Estados Unidos se debería de haber dedicado una parte de ese tiempo antes de Canadá a ver primero cuáles fueron las fallas del equipo mexicano contra Estados Unidos hasta que estuvieran conscientes, pero las declaraciones
1: no fueron en ese sentido. Claro, claro, hay, hay la voz... Muy autorizada que estamos escuchando de Enrique Borja Él como exseleccionado mexicano Primero es futbolista de América y de, y de Pumas Exseleccionado nacional Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Y luego analista por mucho tiempo ya del de fútbol Tanto en México como en Estados Unidos y, y de verdad que esto queda muy clarito Lo que acaba de mencionar Enrique La falta de autocrítica para el fútbol mexicano es imperiosa, es necesaria, es absolutamente requerida ya en estos momentos que donde el equipo mexicano no, no sabe para dónde va. Y, y yo te preguntaría, Enrique, ¿será que el grupo de jugadores ha perdido la confianza en el entrenador Gerardo Martino?
2: Eso no te lo puedo contestar, Roberto, porque eso es muy, muy particular de los jugadores. Tú puedes analizar lo que está pasando por fuera, pero realmente, no sé. Los jugadores tienen que jugar, y lo que te decía la calidad no se olvida pero la tienes que estar superando constantemente la competencia cada vez es mayor entonces tú tienes que elevarte y elevarse el nivel de los jugadores mexicanos al nivel de competencia que tienes que estar porque entonces ¿qué va a pasar? O hemos, o estamos viviendo una, una etapa donde entonces ya vas a competir exactamente de ocho equipos Vas a estar pensando si vas a un repechaje como lo máximo para ir a un Mundial, con todo el respeto que me mereces, y no claro, es así. Claro. O sea, tenemos que no solamente pensar que hay tres boletos que van directos y que tienes que estar México en uno de ellos, pero hay que hacerlo, hay que jugar, hay que estar con una intensidad, hay que estar con una rapidez, con una preparación, con una mentalidad y en un momento dado el técnico de la selección en turno y en este caso el Tata tiene que estar en esa misma situación en esa misma situación es el entrenador de la selección mexicana de fútbol ya ahorita olvídate de qué nacionalidad es él ahorita es parte de la selección mexicana y lógicamente él tiene que ser el primero en tener esa autocrítica Don Enrique, si sí, eh,
3: falta un año para la Copa del Mundo y evidentemente México ya sea vía repechaje o ya sea en el lugar que lo queramos poner entre los de los tres que se llevan el boleto directo, va a estar en Qatar. Con este nivel, con este ritmo, ¿le alcanzará México para alcanzar ese quinto ese quinto partido?
2: A ver, te estamos poniendo siempre, Víctor, el quinto partido como a la fan y eso. Primero, las eliminatorias en el momento que hay que ganarlas, para irte. Tienes razón, repechaje lo que sea En todos los países del mundo Tienes que estar pensando En que tienes que calificar para ir a un mundial Esta es la primera parte que tienes que hacer Y después de que la lograste Prepararte para ir a competir A la Copa del Mundo Pero no, puedes, no podemos estar De alguna forma diciendo Es que por así va a ser el nivel Entonces mejor no vayamos o, eh, Podemos ir mejor Porque también hemos ido ganando Inclusive como decían muy fácilmente y se ganaban las competencias y llegábamos y no así, no hemos hecho un gran papel claro, claro. yo sigo pensando que el ir a, a jugar una copa del mundo tienes que tratar de hacer y llegar con la mentalidad también de ganar y tienes que estar preparado y tener a todos tus jugadores en el límite mayor tiene que ser esa exigencia uh -huh. de todos pero esa es una labor 100% de cuerpo técnico y jugadores los directivos ponen las eh, las situaciones para que se den las cosas Todo apoyar en lo más posible Pero esto es una cosa estrictamente deportiva De calidad, de capacidad De mentalidad De competencia De ganar o de perder Esto es lo que es cuando ya vas a ir a una Copa del Mundo Y tu meta tiene que decir Tienes que ganar todos los mayores partidos para poder pelear ...el ejemplo que yo lo pongo... ...y a lo mejor por eso habla así... ...pero a mí me tocó en Corea-Japón... ...yo era miembro del comité organizador de FIFA... ...y me toca ser... ...está el supervisor... ...por parte de FIFA... ...del partido donde están jugando Corea... ...y Turquía... ...y yo veía ese partido y decía... ...a ver, está Corea y Turquía... ...que me merecen todo el respeto... ...estos dos equipos... ...pero, caray... ...México comparados con ellos en muchos aspectos podríamos tener muchísimas cosas y sin embargo ellos estaban jugando en ese momento por un tercer lugar, entonces ¿cuánto tiempo nos, está, nos hemos pasado incluyendo cuando yo estuve también dentro de comisiones de selecciones y todo incluyendo todos los que hemos pasado de alguna manera en fútbol jugadores o técnicos o presidentes o comisiones de selecciones pero tu mentalidad sigue siendo esa, tienes que llegar y prepararte pero ...en ese camino tienes que ir superándote... ...tú ahorita me hablas y me dices... ...como están jugando ahorita Estados Unidos y Canadá... ...van a poder hacer un papel extraordinario en la Copa del Mundo... ...acuérdate que ninguno de los dos países juega a la Copa del Mundo de, de, de Rusia... Claro. ...y eso se acabó... ...están haciendo ya, olvidaron eso y que ponerse claro. a hacer las cosas nuevamente... ...entonces hay que ver las cosas con la dimensión que están... ...pero sí es preocupante... Que ahorita no hay algo que te diga, caray, vamos en el camino correcto. Vamos en cierto momento con los jugadores, con el cambio generacional, con la, la elección de jugadores. Los que estén en Europa, los que estén en México, realmente al momento que tú los formas, los juntas, es la selección mexicana de fútbol. No importa de dónde son, tiene que estar el nivel
1: más grande cuando juegan en su selección y eso le pasa a todo el mundo ¿eh? Sí, sí, sin duda alguna Enrique Borja, siempre será un placer y sigue siéndolo el poder te... fue un placer verte Gracias. jugar fue un placer verte jugar ve, ve, verte meter Gracias. esos goles inverosímiles sí. y nunca se va a olvidar un gol que le metiste de cabeza Aquí fue a Italia a quién fue, a Italia, Italia, claro, Italia, un gol de cabeza. Riqueza, claro. Ándale, que le metiste un gol de cabeza a Italia. Ese gol lo sigo gritando del gusto que me dio que, que haya entrado ese balón a la portería y muchos otros goles, Enrique. Y después tenerte cerca ya, ya para verte como directivo y verte como, como hombre feliz, hombre de familia. Siempre va a ser un placer poderte escuchar a donde quiera que estés, siempre te mandamos todos un cariñoso abrazo en este caso desde Querétaro pues todos los que integramos el equipo de Radar Sports muy contentos y muy honrados por poderte escuchar a una personalidad yo lo digo y lo diré siempre auténtico ídolo del fútbol mexicano
2: muchas gracias Roberto Víctor a todos ustedes y tu programa Radar muchas gracias por permitir saludarlos a todos un cariñoso saludo para la ciudad de Querétaro lo queremos mucho el estado y suerte con su
1: equipo ojalá que sí Gracias, Enrique. Un abrazo Saludos. muy fuerte. Saludos. Cuídese mucho. Hasta luego, mi Robert. Hasta luego, hasta luego. Bye. Qué placer poder escuchar a una personalidad futbolística como Enrique Borja. Y qué poquito. Se va rápido el tiempo, ¿verdad? Sí, y además el... qué claro lo dijo. Los eh. conceptos, claro. Ahí por ella tenemos apuntados. Vamos a ir a la pausa. Vamos a la pausa porque tenemos ese corte. Y regresamos rápido para el remate del programa que ahora va a ser noticias ametralladoras.
0: Radar 107.5 presentó Radar Sports Has escuchado lo más relevante de la actualidad deportiva Ya estás al tanto de los resultados Más importantes Porque el deporte es más que un estilo De vida Esto fue Radar Sports Te esperamos en la próxima emisión Forma parte del juego